0: que soem as trombetas, que rufem os tampos. Oi, aqui é o Steven Gen e esse é o podcast que soem as Trombetas. Por aqui a gente vai explorar o potencial médico, científico e econômico da cannabis e dos psicodélicos, substâncias que tiveram proibidas em boa parte do século passado. Para isso, nessa primeira temporada vou receber médicos, psicólogos, jornalistas, antropólogos e empresários para investigar como maconha, LSD, ayahuasca e outras substâncias que estão sendo usadas pela ciência. Quais foram os motivos que levaram à sua criminalização e como uma nova legislação pode beneficiar pacientes, cientistas e até a economia? Se você é um usuário recreativo, se você se interessa pelo uso terapêutico da cannabis e dos psicodélicos, se você se interessa por ciência, ou ainda, se você quer entender como o mercado dessas substâncias já está movimentando bilhões de dólares anuais gerando empregos, fica por aqui. Nesse episódio, nosso assunto é a legislação brasileira para o uso medicinal da cannabis. Para isso, vamos começar conversando com Cidinha Carvalho, presidente da CULTIVE, Associação de Cannabis e Saúde, que em fevereiro conseguiu um habeas corpus coletivo para produzir até 448 plantas de cannabis por ano, a primeira decisão desse tipo concedida no Brasil na esfera criminal. Mas antes da CULTIVE, Cidinha é mãe da Clarian, uma jovem com síndrome de Dravet, que desde 2014, usa óleo de cannabis medicinal. Cidinha, muito obrigado pela presença aqui no Que Sonha as Trombetas. Não tem como a gente começar essa conversa perguntando outra coisa, né? Então, eu queria saber, primeiro de tudo, como é que está a Clarence hoje, sete anos depois de começar a usar a o óleo de cannabis.
1: É, bom, Steven, é, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um tema tão relevante então tão urgente né, no Brasil e no mundo, né, mais precisamente no Brasil, por causa do nosso atraso, né, estar sempre atrás. É, bom, primeiro que a Clara, minha filha, que tem, é, tem síndrome de Dravet, uma epilepsia severa, com risco de morte súbita. É, e a Clara começou a funcionar com cinco meses e meio, bebê, e a partir desde então a nossa vida virou de cabeça para baixo, e foram assim, a nossa vida era mais hospitais, é, e, e cada vez que ela tinha alta, a gente até celebrava isso, porque agora a família está junto de novo. Então, assim, nós não tínhamos vida social, é, a, as crises dela eram longas, e eram bem, bem, bem é, severas mesmo, tanto é que a Clara tinha paradas respiratórias, é, chegou a ter uma cardiorrespiratória, tudo condicionando, e a Clara condicionava por mais de uma hora, uma hora e meia, e assim, era, era devastador. E como né, todos sabem, uma síndrome ela vem cheia de, de características, não somente a epilepsia, e diante disso vai causando outras sequelas também. E, como você, e não prolongando, como você me perguntou como a Clara está hoje. Nossa, hoje a Clara é outra menina, é outra. É isso que eu ouvi da boca da professora com três meses a Clara usando óleo. Primeiro, que a resposta eu já senti ser rápida, né? Porque até então a Clara usa, nós testávamos vários coquetéis de anticombustivantes, eu digo coquetel porque são vários, você nunca usa um anticombustivante, são vários e você testando as combinações, né? E nunca tinha sucesso. E a cannabis ela fez o que nenhum outro alopático fez na vida da minha filha. Hoje as, as convulsões diminuíram 80% das crises. A Clara convulsiona uma ou duas vezes por mês. Cada crise dura menos de um minuto, o que antes era impossível. É, melhorou o cognitivo dela, hoje a Clara está se alfabetizando. Ontem mesmo ela conseguiu ler várias várias é, palavras que essa semana eu vou voltar às aulas online né ainda porque eu ainda não não me sinto segura de mandá-la para a escola é, hoje a Clara ela pula corre sobe escada sozinha porque antes nós tínhamos que ir por trás dela e dar um impulso por trás para ela poder subir a escada porque ela não tinha por causa do tônus muscular ela não tinha força para esse impulso hoje a Clara ela antes ela tinha apneia do sono então, além das convulsões, a gente, eu e o Fábio, nós revezávamos para a gente dormir à noite, é, pra, pra, para caso tivesse alguma convulsão e também a apneia do sono, porque com a apneia, toda hora eu tinha que é, é, é colocar ela numa posição mais confortável, esticando a traqueia para que ela pudesse respirar. E desde quando ela começou a tomar o óleo, ela nunca mais teve a apneia do sono, nesses sete anos e meio que ela está tomando, A Clária, é, a marcha dela melhorou muito o equilíbrio foi muito visível a melhora do equilíbrio, o cognitivo melhorou, as crises convulsivas diminuíram 80%, como eu falei. Hoje a Clara, ela conversa normalmente, porque antes a, a fala dela, ela não conseguia falar uma frase inteira e além disso ela falava frases sem contexto. Então eram palavras aleatórias. Hoje ela conversa normalmente. Então, assim, então foi uma melhora, assim, incrível. Mudou tanto a vida da minha filha para melhor, como a vida da família inteira. E faz sete anos e meio que eu nunca mais sei o que é levar a minha filha para um pronto-socorro por causa de crises convulsivas.
0: como é que é a rotina do uso? Ele é diário, né?
1: Ele é diário. Três vezes ao dia ela toma.
0: Não dá para não é, fazer uma referência né, da tua história com um filme que eu vi há 30 anos atrás que, não sei se você já viu, provavelmente sim, O Olho de Lorenzo, né que é um filme baseado numa história real, um casal que justamente luta para salvar a vida, no caso do, do filho, que é o Lourenço, diagnosticado, diagnosticado com uma doença rara e incurável. Quer dizer, tem uma, 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 uma questão interessante, que além disso, quer dizer, além de você ter feito toda essa pesquisa, como a personagem da Susan andou no filme, você também, quer dizer, sua filha é, é voluntária né, de pesquisas também, como uma pesquisa que a gente está fazendo junto aí, tentando reprogramar células né, da, da Cláudia para entender um pouco mais como é que é a resposta de neurônios criados a partir da, da, da urina para combinações de determinados canabinoides. Então, queria queria que você, você já contou um pouco, mas se você pudesse é, explicar um pouco melhor como é que foi essa tua imersão nesse universo, que era um universo que misturava um pouco da medicina com um pouco da ciência e a, a questão também emocional, né, que é a tua filha que estava... Envolvida nisso? Então, como é que foi essa, essa rotina de, de buscar os artigos, de ler os artigos, de fazer as propostas para os médicos, que é uma coisa muito, muito marcante, né?
1: Stevens, é, isso que você falou até mesmo do filme do Óleo de Lorenzo, o pediatra da Clária, na época, quando eu entrei com. Quando já estava né, é, nessa luta da, da cannabis, ele mesmo falou: Assiste o Óleo de Lorenzo, assiste. Eu já tentei, juro que eu tentei assistir várias vezes, mas eu começo a chorar, Sim. eu não uhum. consigo, eu paro. Porque, assim, é volta toda uma história, né? Então, aquilo me abala bastante. É, o que acontece? Quando, na época, a síndrome de Dravet, Dra você imagine, né? Há 17 anos atrás, síndrome de Dravet era, 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 era raro, muito mais raro do que agora. Claro que já existia, mas o conhecimento era muito pouco. Então, eu era uma mãe... É, Dravê é, sozinha em relação a outras mães. Eu não conhecia nenhuma outra mãe que fosse mãe draver, né, embora o Fábio sempre, sempre esteve presente comigo. Mas eu tive em relação a outras famílias para trocar experiência, então eu não tinha isso. Né? Então, eu tinha, então meu único refúgio era o quê? É, primeiro, quando veio a notícia, não, só eu, foi quando eu ouvi do médico aclarando, porque logo na primeira convulsão que ela teve, ela já teve, foi o tempo de, de corrermos pra, com ela para o hospital, e ela teve uma, uma parada quando nós chegamos no hospital. Então, aquilo foi traumatizante para nós. E a partir daí, o médico falou, mãe, sua filha nunca mais vai parar de convulsionar. Então, primeiro você entra no luto né é, é um é um o um, um mundo cai para você então só que assim não aí depois você tem que entender que você tem que aceitar para você poder ajudar a sua filha então eu tive o meu único recurso era que era a internet porque a síndrome de Dravet ainda era algo muito raro a, a neuro não sabia ainda dizer exatamente todos todas as características e o prognóstico não era nada 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 bom né então, assim, o então, então, que, que eu fazia? Eu pesquisava tudo, é, todas as hipóteses que a, a, a médica falava, porque ela começou a pensar em síndrome de dravet a partir dos cinco anos. Mas desde então eu levava ela para fazer. Mãe. Oi, filha! Tá, tá. Tá. Ah, ela pediu para falar que ela sabe comer.
0: <risos> que legal.
1: <risos> a mãe fala que eu sei comer. é Porque antes, eu tinha, antes dela tomar óleo, eu tinha que dar o, a comida na boca dela. Porque ela levava para a boca, mas por causa da coordenação motora, ela, ela tipo esbarrava na boca, caía tudo. Então, eu tinha que dar na boca. E hoje não, hoje ela se alimenta sozinha. São detalhes que são tão preciosos, Steven, que a gente sabe é, é, o, a, o valor disso. Ah. Então, aí eu não tinha outra saída, então minha saída era aquela, era realmente pesquisar na internet, primeiro que não tinha ainda a, a desconfiança de ser é, síndrome de Dravet, então eu começava a colocar todas as características que eu via nela, que eu achava diferente, o tônus muscular que eu percebi, até mesmo de pegar, eu sentia muito mais mole do que apertar uma outra criança que não tivesse nenhum comprometimento. E aí eu ia comparando, comparando, eu levava, quando eu ia para a Neuro, eu levava um monte de papéis. Doutora, será que não pode ser isso? Será que não pode ser isso? Sabe, então assim, aí eu já comecei até a falar algumas linguagens dos médicos. E eles falavam, nossa, mãe, você é da parte da saúde? Não, nossa, você está falando uma linguagem nossa. Eu falei, ah, mas é de tanto ler, doutor, de tanto ler. Então assim, então eu comecei a pesquisar e vinha outras coisas. E, e foi assim que eu também cheguei na Cannabis. Só que assim, eu já estava correndo contra o tempo com a minha filha, porque antes de ter esse boom da cannabis, muitas crianças de síndrome de travê não chegavam na adolescência. Então, o meu medo era esse, era, eu estava realmente correndo contra o tempo. Então eu tinha que buscar. Então, era só era realmente era buscar, traduzir, mandar para a neuro, eu mandava para várias coisas para o e-mail dela, e quando eu vi da maconha sobre a cannabis. Aí, uma, a prime, foi num domingo à noite, eu falei para o meu marido, eu falei, olha isso. Eu falei, Mesmo assim, a mesma síndrome que a Cláudia. E eu vi o antes e depois, a Charlotte. E aquilo, eu fiquei impressionada. A Charlotte até andando de bicicleta, imagina. Embraver, o equilíbrio é muito comprometido. E eu falei até para o meu marido nesse dia, eu falei, vamos buscar na boca. Porque, para mim, é assim. Cresci como todos, cresceram numa cultura proibicionista, falando da maconha, aquilo é droga, não pode usar. Né? É, mas quando você está no desespero, você não enxerga nada disso, você quer realmente salvar sua filha.
0: É isso que eu ia te perguntar agora, Cidinha, porque você primeiro teve que se é, envolver no, no, no universo da ciência e da medicina para identificar né, qual era a condição da sua filha, e aí você está agora contando o seu momento de desobediência civil. né Quer dizer, você ficou preocupada de... de de ser taxada de criminosa, e como é que era isso justamente quando você estava vendo que ali estava muito provavelmente a salvação e a melhoria da qualidade de vida da, da Clara? Como é que foi esse, esse, esse momento em que você estava me contando, né? Será que a gente sobe numa boca? Será que a gente planta? Como é que foi isso?
1: Bom, logo de imediato eu já, eu já queria para ontem, né? Quando eu vi, eu vi a melhora dela. Na hora eu não pensei, não, não veio, sinceramente, não veio nenhum preconceito, nada eu só queria assim, é a cannabis, é a, nem sabia que o nome era cannabis, para você ter uma ideia, a primeira a maconha. Aí eu fiz, eu comecei a mandar tudo para a Neuro, e a Neuro falou para mim, olha, sensacional, mas eu não posso te ajudar, porque é proibido e não existe na literatura da medicina. Eu falei, mas doutora, estou achando várias coisas, eu posso te mandar? Ah, manda, vai. Eu fui enchendo o e-mail dela, e nisso eu comecei a compartilhar na minha, nas minhas redes sociais, no Facebook, no caso, só tinha o um Facebook. Aí, é claro, aí veio o boom né, do preconceito, você é maconheira, está se escondendo atrás da sua filha, é, começaram a me bloquear, começaram a me excluir de grupos, começaram a, a sempre me ofender, claro, na, teve um impacto que eu fiquei mal psicologicamente, comecei a chorar, aí eu até postei, eu lembro que eu postei, assim, se esse for o preço que eu tenho que pagar para poder conseguir um alívio para minha filha, então eu ia pagar. Aí teve uma advogada de, um, de Minas que eu não, nem conhecia, foi e, e me apoiou. Foi um alento para mim, em 2013. E assim, eu tinha que continuar. Aí quando foi em, mil, ah, não, foi em 2013, ainda quando foi em novembro, numa das consultas da Clária, na Neuro, ela fala assim que ela ia em dezembro para um congresso em Boston sobre crianças com grave sendo tratadas com a cannabis. Ela falou na mesma semana que eu voltar, eu quero ver vocês aqui. Nossa, aquilo para mim, eu me emocionei porque eu pensei ela estava lendo os, uh, os artigos que eu mandava para ela. Porque o pensei, eu enchei na caixa dela, não tá, não tá nem lendo. Aí ela me confirmou isso, até, até me emocionei porque nenhum médico queria ouvir disso, falava, ah, não fala besteira aí quando foi em dezembro que ela voltou, na mesma semana que ela voltou eu estava lá eu, o Fábio e a Clara estávamos lá aí quando eu abri a porta do consultório, ela falou eu tô de queixo caído de ver as crianças de dravê sendo tratadas com a cannabis agora sim eu vou levantar essa bandeira com você, tô com você, procura outras mães dravê, doutora, mas eu não consigo não, não conheço nem outra mãe dravê Aí nisso eu montei a página, é, Síndrome de Dravê Brasil, e eu coloquei que a a o nosso, nosso alvo era a cura, a nossa busca era a cura, mas enquanto não houvesse a cura, eu estava buscando o alívio que era a cannabis. Aí foi quando várias mães começaram a entrar em contato comigo. Mas assim, desde então, eu vou te dizer, é, é assim, a, a dor era tão maior de você ver o seu filho condicionando, sua filha condicionando, e você ter um, um prognóstico que a qualquer momento eu poderia perdê-la, é, é tão grande que você não consegue é, se apegar a nenhum tipo de preconceito em algo que você sabe que pode tirar ela desse, desse risco de morte súbita.
0: Antes da gente continuar com essa conversa, um aviso dos nossos apoiadores. Se você se interessa pelo avanço do uso médico, científico e pelas oportunidades de negócio envolvendo cannabis e psicodélicos, Fica ligado nas redes sociais do The Green Hub, do SEC, Centro de Excelência Cannabinoide e da Sairama. Eu vou aproveitar justamente esse gancho, né, que você está contando, né, da tua trajetória como mãe, como cientista, né? Pela pela forma como você abordou a questão para puxar para a nossa conversa a Cecília Galício, que agora a gente vai entrar na questão da da legislação, né? Então, é, seja bem-vinda Cecília Galício, que é advogada, que integra a Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, um coletivo de advogados que teve participação em várias decisões envolvendo maconha no Brasil, inclusive nos habeas corpus da Cidinha e da Cultive. Cecília também é voluntária na Cura, Associação de Apoio e Pesquisa, Cannabis Cura, e é integrante do Núcleo de Políticas sobre Drogas, Álcool e Saúde Mental da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Cecília, obrigado por juntar-se a nós aqui. E eu vou começar com uma pergunta que justamente tem a ver com a possibilidade de cultivo da Cannabis medicinal, que é o uso de habeas corpus. Né? Eu queria saber de você se é, para a gente evoluir né, na pauta da Cannabis no Brasil, a gente precisa sempre do habeas corpus, como foi o caso da cultive e da Cidinha. Essa é uma
2: característica própria do Brasil. Como é que isso se deu? É, boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é, principalmente ao lado da Cidinha, acho que um, um assunto que a gente não pode deixar de lado é o fato de que as mulheres têm uma participação muito ativa e determinante na legalização da Cannabis no Brasil, acho que esse é um fenômeno muito próprio nosso, né? porque nós, nós temos visto que todas essas discussões elas se... É, se iniciaram a partir dessa dor, da dor das mães, que passaram a ter que se transformar em mulheres cientistas, mulheres pesquisadoras e mulheres cultivadoras, né, para conseguir ter o, o, o acesso ao medicamento dos seus filhos, Eu acho que essa é uma trajetória bastante peculiar. É, nesse sentido, acho que antes da gente falar de qual que seria uma perspectiva, é importante lembrar que o acesso à cannabis terapêutica no, no Brasil, ele tem... É, ele, é, ele é recheado de injustiças, né, e de, e de entraves e de burocracias. Hoje a gente, a pessoa que precisa da cannabis como ferramenta terapêutica no Brasil, ela tem algumas maneiras de conseguir acesso ao, ao medicamento. A primeira delas é através da, da importação, né, da, da importação do, do medicamento através da autorização da Anvisa, né, a, é a, a pessoa individualmente faz a aquisição e é um, o valor é, é bastante caro. Nós temos as ações de custeio pelo SUS, porque, como nós sabemos, é de responsabilidade do Estado o custeio da saúde. Né? Nós também temos a aquisição através das associações com autorização judicial para o cultivo, e essas associações com autorização têm fornecido o, o óleo aos seus pacientes. E também nós temos o autocultivo, né? que é uma, uma forma inovadora, né? que, na verdade a gente falar um pouquinho de habeas corpus, é importante a gente falar do habeas corpus como instrumento jurídico para promoção promoção é, desse direito, né? porque, na verdade, o habeas corpus tem como objetivo principal é, proteger a liberdade de ir e vir, né? o direito de ir e vir. Quando a gente está falando de habeas corpus, a gente está falando de cadeia de verdade. Né? Então, o que o habeas corpus pretende é, sanar é a violência de Estado que está é, diretamente ligada à guerra às drogas, né? porque não faz sentido nenhum que uma pessoa tenha, sofra uma persecução penal do Estado quando pretende exclusivamente tratar da própria saúde. Aí a gente já pode puxar para essa conversa o gancho de que o objeto jurídico de proteção da lei de drogas é a saúde pública. Né? Então, é, a gente tem que é, lembrar de fazer todas essas construções para chegar à conclusão, de que a gente precisa impetrar um habeas corpus, que é um, é um remédio heróico constitucional para proteger o direito de ir e vir das pessoas. Significa dizer que os pacientes podem ser presos por cultivar cannabis, mesmo que seja com finalidade terapêutica. A Cidinha está aí pra, como prova disso, o habeas corpus que ela conseguiu é um dos primeiros, e eu tenho certeza que o único medo dela e o único medo de todas todos os outros pacientes que recorrem ao habeas corpus é o de ser preso de fato, né? é o de sofrer, essa 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 violência de Estado. Então, quando a gente fala do habeas corpus como uma ferramenta para conseguir o direito ao cultivo e ao tratamento, a gente também tem que olhar para ele com um pouco de crítica, né? porque significa que a gente está reconhecendo que o Estado viola é, de maneira violenta né? com a poética o, o direito à saúde das pessoas, seja num cenário em que as políticas públicas de promoção de saúde são precárias, seja quando o direito penal, o Estado, a polícia, resolve interferir numa questão que seria de responsabilidade dele tratar em outro lugar. Né? Então a perspectiva que a gente tem é, em termos de, do, do habeas corpus como uma ferramenta de promoção dessa denúncia de violência é de que em algum momento ele deixe de ser necessário. Porque nós nós cremos, né assim confiamos utopicamente que em algum momento o Estado vai perceber que essa não é a política adequada para tratar o fenômeno das drogas. E principalmente, aqui já que a gente está falando de cannabis, principalmente da cannabis. É, um marco bastante interessante foi a reclassificação da cannabis para a lista 1, que estava na lista 4 da lista 1 da, na, por recomendação da Organização Mundial da Saúde. Né, a reclassificação dessa substância gerou um, um, um ambiente bastante propício para que todos os países venham a rever as suas disposições é, penais a respeito do da, dessa substância. Né? Então, criou um ambiente que a gente tem, é, vamos dizer, um respaldo internacional. A, essa, a Cannabis ficou naquela lista por 60 anos e agora a gente tem a oportunidade de discutir no âmbito dessas pesquisas internacionais e do impacto disso na saúde de todas as pessoas, porque a gente não pode... É, 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 falar de fronteiras quando a gente está falando de saúde, porque o paciente uruguaio é mais, é, tem mais direito à saúde do que o paciente brasileiro, a gente só está falando de uma fronteira imaginária. Né? Então, no âmbito da legalização é, internacional, esse é um, um, um grande momento, tanto que esse ano, agora em 2021, nós, nós vimos a partir disso várias iniciativas internacionais que foram motivadas, por essa por essa questão aqui no Brasil a gente depende né dessa desse movimento dessa 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 tensão porque envolve muitos interesses né a gente e a gente aqui por, por outro lado os juristas que também estão lutando pela legalização de algum modo estão também participando mais ativamente dessa discussão para que que saia disso não seja prematuro né porque até como um exemplo é o, o pl399 né que se, que se propõe e que é hoje a ferramenta, o lugar de conversa sobre esse assunto, é o lugar onde nós podemos discutir sobre esse assunto hoje, não contemplou o autocultivo, que é uma realidade. Então a gente, a lei tem que prever um fato social, e essa lei que vem, que vem na verdade, em forma de projeto atualmente, nem sequer contempla a realidade que a gente já está vivendo agora. Como é que ele está tramitando no Congresso,
0: o PL 399?
2: Então, na verdade, ele está pendente de um recurso, e aí essas assinaturas vão, de, de, vão determinar se volta ou não para discussão no, no plenário né, da, da Câmara. E aí a gente fica aí nessa, nessa espera. E, e se, por um lado, tem bastante confiança nesse processo, porque ele foi longo e bastante participativo, a gente também sabe que antes dele tiveram outros cinco. Né, projetos de lei tentando tratar essa matéria. Nunca ti, nunca tinham ido tão longe, e talvez nem nós antes nunca tenhamos ido tão longe no, no com em, em, em discuti-lo ou aprová-lo. Mas aí a gente também tem que ter aquela parcimônia, porque depende de uma dança de cadeiras que que às vezes não está necessariamente no nosso controle, mas ninguém vai deixar de acompanhar isso né com, com o rigor que, que o assunto merece. Tá certo. Cidinha,
0: eu vou perguntar agora para você sobre, a, do ponto de vista dos pacientes, qual é a vantagem do, do autocultivo?
1: O autocultivo ele foi a minha primeira bandeira a ser realmente levantada. E o que eu vejo é, com o autocultivo, ela continua sendo a minha principal bandeira também, porque o autocultivo, você tem a certeza da cepa que você está usando. Não é cepa né, que fala, é variedade, porque cepa, eu aprendi com o Filev, que cepa é, se, é, é em questão de vírus, essas coisas. Então, então, assim, você sabe a, a variedade que você está cultivando, você tem a certeza de que é tudo orgânico, porque para fazer um remédio para o seu filho, seja, para um ente querido, você vai querer que seja tudo orgânico mesmo. É, você tem a certeza de como é que você está fazendo, qual o veículo que está sendo usado para você. E também ele permite a busca da melhor resposta terapêutica, até mesmo porque a cannabis ela é uma terapia, uma terapia individual. Ela é muito individualizada, cada um tem uma resposta única com cada variedade, ou até mesmo é, é a combinação de outras variedades, como eu já fiz para a e ele deu certo. Então, o, e, o, e fora isso, a autossustentabilidade também. Porque se você for comparar o óleo que você. O preço do óleo que você que está na farmácia para vender na média de R$ reais ou um óleo que você vai importar, que você não importa por menos de mil reais contando com todos os tributos, poxa, um, se você... Uma, uma planta teve uma paciente que, associada da Cultive, porque é, a cada colheita que nós fazemos, eu trago essas mães e pacientes para a minha casa para aprenderem numa oficina de extração de óleo, para aprenderem as boas práticas, né? E ah. chegar o mais próximo possível de, um, de uma padronização, de feitio, e teve uma paciente que ela cultivou uma planta, um pezinho, e ela veio aqui na minha casa e eu ensinei ela, e com um pezinho, ela já fez óleo é para quatro meses, isso porque ela usa dois vidrinhos por mês, dois. Então, se ela fosse comprar numa farmácia, ela ia pagar cinco mil reais por mês, então, um pezinho, ela já, ela já, pegue, ela já conseguiu fazer o óleo para quatro meses, então a autossustentabilidade, a diferença, ela é gritante, então assim, então, e, e eu gostaria até mesmo de complementar algo até a PL 399, que, que eu fiquei um pouco resistente a apoiar a PL 399, mas depois eu compreendi, até mesmo por quê? Porque realmente não nos contempla, né, até mesmo porque essa luta, ela nasceu de baixo para cima, que foram cultivadores ensinando mães, mães ensinando médicos a prescreverem, mães ensinando médicos a dosarem. Porque foi assim, com a neuro da minha filha, eu, ela falou, como é que eu prescrevo? Eu queria falar falei para ela, olha, coloca assim, assim. Eu fui escrevendo para ela. Foi assim, algo surreal, <risos> sabe? Então, assim, E a dosagem, nós aprendemos, é, com nós mães, juntas. Com, com as experiências, aí que a gente percebeu que na parte neurológica, principalmente a epilepsia, que a cannabis o menos é mais. tanto é que a Clara antes tomava 20 gotas, né, é, do óleo, e de repente deu um efeito rebote. Aí zerei e fui aumentando gota por gota. Hoje a Clara toma seis gotas, qual foi a melhor resposta dela hoje? Então assim, então foi é, é, realmente foi é algo é uma luta que vem de baixo para cima. Então a PL ela tem que ela tem que nos representar, mas eu compreendi que nós estamos que realmente essa luta ela está indo de passo a passo. Às vezes um passo para frente, dois para trás, mais um para frente, cinco para trás. Mas a PL ela também vai ser mais um passo, mesmo que não nos no, não no, nos contemple agora mas pode ser a porta aberta para maiores é, avanços. Né? E, e o que eu vejo, na minha opinião, hoje, nas autoridades, o que impede uma regulamentação é o interesse, não é mais a parte coral e sim o interesse econômico, e não, eles não querem realmente uma autossustentabilidade. O, o Estado ele está, ele está ausente, é, na saúde do, do, do povo brasileiro, não só na questão da cannabis. Da, da cannabis já estava desde sempre, tanto é que teve uma proibição aí mentirosa. É, mas a ausência do Estado, ela mata, como está matando na pandemia.
0: E aí eu, eu vou, vou chamar a Cecília de novo pelo seguinte, porque eu queria que ela elaborasse um pouquinho sobre como é que está toda essa discussão para tentar aumentar o acesso... É, através de medicamentos canábicos no SUS. Quais são os movimentos no sentido de, de saúde pública? Né? A gente está falando aqui de autocultivo, estamos falando das associações, mas no sentido mais amplo de saúde pública através do SUS. Como, como é que está esse movimento?
2: Olha, é, com relação ao, ao custeio, né? porque aí o que, que a gente como... É, a, a primeira discussão é que a, a cannabis não consta das listas do RINAMI, né? que é o dos do, medicamentos fornecidos pelo SUS. Então, Chega neste lugar onde, se eles não estão na lista, os médicos do SUS não prescrevem né, esse, esse medicamento, porque não, não faz o menor sentido se o Estado não vai prover, os médicos não vão prescrever, porque não vai ter de onde esse paciente tirar esse medicamento. Então, a primeira questão dessa, da falha aí é, é essa que está tá muito mais ligada a uma, é, uma ausência de estudos, né, dos médicos estudando... É, endo, é, can, é, medicina canabinoide de uma, de uma maneira geral porque as pessoas, os médicos não estudam então eles não têm acesso a essa prática então não vão prescrever principalmente no SUS Do, su, por outro lado, o SUS tem fornecido através das ações de custeio né, as ações de custeio é, nesse caso começou com a, os medicamentos de alto custo porque isso é considerado um medicamento de alto custo para o SUS nós temos um, tivemos um, algumas, a, a, algumas remodelações dessa, do, do, do custeio de medicamento de alto custo em 2019 pelo STF, que determinou que o Estado não forneceria medicamentos que não tivessem registro né, na Anvisa. Então a gente tinha essa, essa batalha para vencer, porque esse medicamento não tinha registro na Anvisa, então teoricamente não poderia ser fornecido pelo Estado. É lógico que, em nome da vida e da dignidade das pessoas, toda essa dinâmica cai e o Estado acaba, os juízes acabam por condenar o Estado a fornecer o medicamento mesmo que não tenha o um registro. Só que isso gera um impacto muito grande nas contas públicas de fornecimento de, de quaisquer medicamentos. É, e a crítica aí nesse lugar é de que a judicialização excessiva do custeio faz com que a gente entre para um fenômeno que pode ser chamado de tragédia dos comuns. É quando um número muito pequeno de pessoas tem acesso ao poder judiciário com um alto impacto de desestabilização de um sistema que tem que atender todos. Né? Então, a grande crítica à questão da, da, da judicialização dos medicamentos com cannabis é que ela acaba custando para o Estado brasileiro um, um, um valor muito alto. Custa muito para nós custear o medicamento com cannabis, quando poderíamos é, produzir e fornecer e aí aí neste ponto a gente vai ter que falar bem do pl 399, porque ele prevê a cannabis nas farmácias vivas do SUS, o que seria um, um assim vamos dizer o ápice né, da, da, da nossa felicidade. Nós que estamos aqui lutando para que isso para que as pessoas tenham um acesso universal, que o acesso à saúde tem que ser universal, se isso fosse feito através das farmácias vivas do SUS, nós resolveríamos aí um grande problema, porque hoje quem que tem acesso são as pessoas que podem pagar pela importação ou as pessoas que minimamente podem pagar advogados para judicializar essas ações de custeio ou aquelas, que, aquelas pouquíssimas que chegam até as defensorias públicas, né? Mas aí, olha o impacto disso depois, né? A gente acaba escolhendo atender um número muito pequeno de pacientes em detrimento de toda uma rede de saúde pública. Né, essa, é, essa é a crítica que tem que ser feita a esse modelo, porque se a gente amplia o um modelo que causa um rombo na conta, na, nas contas da saúde, a gente também não resolveu esse problema, né, de, de, que é de saúde pública, que é do Estado. Tem uma outra questão com relação ao, ao cultivo, é, nós pregamos e defendemos de maneira ferrenha o, o autocultivo, mas também quando a gente está falando de autocultivo de pacientes com, com doenças graves ou dificuldades, porque, no caso, a Clarion tem vocês, né? As, é, existem várias situações que os pacientes não podem contar com alguém que seja responsável pelo cultivo, né? Então, quando a gente fala que é possível alcançar uma, uma autossustentabilidade, uma autonomia no, no, no tratamento quando você tem o autocultivo, a gente também não pode esquecer que o autocultivo não pode ser para todos. Né? Nós temos que implementar ferramentas de políticas públicas que atendam as pessoas na exata medida das necessidades e das possibilidades delas. Quando a gente fala de autocultivo, a gente está falando de uma... É uma das formas de acesso e a gente está recorrendo a ela porque nós temos um problema de proibição. Né? É, é muito importante lembrar que é que não é para todos, vamos dizer assim. Para algumas pessoas a gente vai precisar, sim, do aparelho estatal fornecendo o medicamento industrializado com a recorrência necessária e, enfim,
1: um acesso democrático, né? Que, que sejam, que tenham todos os tipos de acessos, de acesso, e a escolha seja respeitada, né?
2: Sim, a escolha do paciente, a escolha do médico, a necessidade, né? A possibilidade nem todo mundo pode plantar também por, por questões geográficas, né? assim, a, gente, a gente sabe que também tem, tem um custo, e é por isso que a gente precisa avançar nessa discussão. Nenhuma das formas de acesso é inválida se a gente não tem forma de acesso nenhuma, né? é, do ponto de vista da, da oferta pública de, de, de resposta a esse problema. Então a gente tem, tem sim que ter todas essas outras formas, porque... Do Estado a gente não tem ninguém. É isso
0: que eu ia falar, justamente. A gente tem que ter todas as possibilidades né, de autocultivo, que a gente possa comprar na farmácia. O Associa... cultivo associativo. Exatamente. Então acho que é por aí. É, quantos pacientes a cultivo beneficia? Como é que você faz para se associar? E é, se essa é uma forma também da gente pressionar socialmente né, o, o governo para se discutir uma situação como Cecília está falando de saúde pública.
1: Então, hoje a Cultiv, é, nós com o nosso habeas corpus coletivo, nós em, conseguimos para 21 pacientes. Foi uma escolha de pacientes? Não, não foi uma escolha. Na verdade, hoje a Cultiv está com 200 e poucos pacientes, mas por quê? Porque nós estamos realmente li, é, limitando, porque nós não queremos só acolher, acolher e não ter como atendermos. Né? Então, é, então, a gente preza também pela qualidade, então é melhor qualidade do que quantidade só que assim, esses 21 pacientes eles não foram escolhidos foi, nós estávamos é, durante mais de um ano olha, precisamos cada um que mande, mandem todos os seus documentos, enfim, nem todos mandaram, então nós pegamos que estavam com todos os documentos redondinho dentro do que realmente necessitava e mandamos, e e sinceramente não esperava que nós fôssemos ganhar na primeira, foi uma surpresa emocionante para nós. É... E, e assim, e, e só que agora o que, que nós vamos fazer? Na devolutiva da juíza, nós vamos pedir para tentar, pedir para que a juíza, a juíza possa incluir os demais que já estão com todos os documentos ok, porque depois que nós conseguimos, aí todos os outros começaram a correr atrás da, da documentação. Então, é assim: é... Então, nós estamos fechados em 200 e poucos pacientes, e, e, na, e na verdade, eu forneço para esses 21, mas a gente acaba realmente fornecendo para mais, porque não tem como você é negar para uma dor, porque assim eu já fazia isso antes, né? O, o excedente da minha filha eu já doava para outras, outras pessoas que necessitavam. Mas nós vamos entrar com isso agora. E eu acho que para a gente poder manter aceso acesa esse debate e poder acelerar, eu acho que é principalmente a gente focando nas campanhas informativas cada vez mais, que é um que é algo que a Cultive faz desde 2016. Nós levamos informação para médicos, pacientes, familiares, com vários cursos. É, curso, a gente também dá é, o curso de cultivo, a oficina de sedação de óleo, como eu te falei. Nós temos médicos parceiros que, que fazemos mutirões de atendimento médico para aquelas famílias que não têm condições de pagar, é, e, e também manter o contato e pressionar realmente essas autoridades porque é o nosso direito né? é algo que nós estamos lutando pela nossa saúde pela saúde dos nossos filhos então é realmente manter o debate aceso realmente na, na, na esfera política na esfera judicial hoje o que as portas abertas as únicas portas abertas que nós temos hoje é o judiciário com o habeas corpus que a reforma está fazendo um trabalho incrível eu tenho toda a gratidão pela reforma, porque eu, todos os acessos foram, que eu tive foram pela reforma, e, e fora isso, é... eu esqueci o que eu ia falar.
0: Não, tá ótimo. Você fechou, fechou, fechou super bem aí a, a pergunta. Vou finalizar agora com essa pergunta que é para vocês duas, né? que é uma pergunta que tem a ver com, com, com tudo que a gente está falando em relação aos avanços que foram muito bons nos né, avanços dos últimos anos. Por outro lado, houve retrocessos também absurdos, né, como, por exemplo, o voto do Brasil na ONU contra a retirada da maconha na lista de drogas mais perigosas e a quase suspensão da liminar da, da Abrace. Então, minha pergunta é a seguinte, vocês estão otimistas em relação ao Brasil? A gente tem um longo caminho pela frente. Como é que a gente pode é, fazer para viver esse caminho de uma forma positiva? Né? Como, é, como é que vocês estão vendo a situação brasileira e, a, e esse momento para uh, o, o, o uso cada vez mais amplo da, da cannabis no, no Brasil. Cicidinha, pode começar e Cicília, encerra.
1: Bom, é, primeiro que assim, é, o otimismo eu tenho sempre, até mesmo porque é uma luta, e para você lutar você tem que acreditar naquilo que você busca. Então, é, eu totalmente, estou super otimista, mas eu não acredito nada nesse governo que nós temos, porque para você poder ter um avanço no que realmente, numa, num, nos valores humanos, em algo dentro dos valores humanos, que é a nossa saúde, que é a nossa vida, nós temos que ter um governo realmente honesto né, e responsável que realmente se preocupa com a saúde do seu povo. E nós não estamos tendo isso agora. Então, nesse governo, eu realmente não espero nada. Mas a gente não pode parar. A gente tem que continuar avançando é, justamente para a gente poder proliferar isso. E, e a minha esperança é realmente ter um novo, um novo governo para que a gente possa ter maiores avanços nisso.
2: Cecília. Bom, é, eu estou muito otimista também porque eu conheço a maioria dos lutadores. Né? Então, assim, a gente a está gente realmente numa luta, a gente está numa, numa batalha. E o meu otimismo está diretamente ligado às pessoas que eu vejo nessa caminhada. Né? A reforma é um bom exemplo disso. Né? Nós temos o, o ideal utópico de transformar o mundo num lugar mais justo. E como juristas, nós sabemos que essas coisas não acontecem né é, esse, esse o movimento legislativo o movimento da, so, da sociedade a transformação das decisões judiciais ela é, tem um espaço né tem tem um caminho para percorrer e ele é longo né então conhecendo como eu conheço quem está é, interessado mesmo em transformar as coisas de verdade que são as associações os movimentos sociais os movimentos de juristas e principalmente os pacientes né, porque eu imagino que, é, por exemplo, eu imagino, Cidinha, que você não admita nenhum retrocesso, por exemplo, no tratamento da tua filha. Né, e É importante a gente confiar que quem, quem trilhou o caminho até aqui não vai desistir dele, porque não tem como. Né, não temos como voltar atrás de tudo que já fizemos e tudo que já foi construído. Né, então, que nos engulam. Né, viemos para transformar a realidade e é isso que vamos fazer, não importa se, for, se, se vai ser neste governo, se vai ser no próximo, na próxima, é, é, no, no próximo, o STF está aí, ele vai ser transformado, as instituições são transformadas, né? vezes, as instituições têm que caminhar para um processo de evolução, a gente acredita que também faz parte desse processo, enquanto estivermos aqui deste lado, batalhando para que as coisas se transformem lá, o resultado só pode ser positivo, eu acho que não é isso, não, não admitiremos nenhum retrocesso. Né? Quem está na luta está nela para ganhar. Maravilha,
0: gente. Então, com essa mensagem otimista, eu queria agradecer muitíssimo a vocês, Cidinha, Cecília, pela participação desse nosso primeiro episódio do Que Sonha as Trombetas.
2: Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Obrigada é. pela oportunidade. Obrigada por estar com você, Cecília e Stevens.
2: A honra é nossa. Nós todos aqui vamos sair grandiosos dessa, dessa conversa. Foi muito bom. Obrigada.
0: A gente fica por aqui com esse primeiro episódio do Que Sonha as Trombetas. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos e com as pessoas que você acha que podem se interessar. E claro, se você se interessa pelo avanço do uso médico, científico, pelas oportunidades de negócio envolvendo cannabis e psicodélicos, fica ligado nas redes sociais do The Green Hub, do SEC, Centro de Excelência Cannabinoide e da Sairama. E a gente já volta para falar sobre pesquisas científicas que envolvem a cannabis aqui no Brasil, com o neurocientista Renato Filev, doutor pela Unifesp, e com Raquel Campos, biomédica e pesquisadora pós-doc do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Até lá.